0: Die Power des digitalen medizinischen Zwillings, ein Beispiel aus Dresden. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du dabei bist. Dieser Podcast und Videocast ist für dich geeignet, wenn du als Ärztin oder Arzt in der Erstliga spielen möchtest und digital fit sein willst. Warum? Weil du hier erfährst, was dein Leben und das Leben deiner Patientinnen und Patienten in Zukunft und auch jetzt heute schon einfacher macht. Passend dazu habe ich heute den Professor Dr. Tjalf Zinsen bei mir zu Gast. Er ist Direktor im Zentrum der Klinischen Neurowissenschaften und der Neurologischen Universitätsklinik Karl Gustav Kapps in Dresden. Wir sprechen über digitale Zwillinge und warum die EPA eigentlich schon von gestern ist. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute ganz besonders, zu Gast zu haben bei mir den Herrn Professor Tjalf Ziemsen. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo,
1: hallo Wittmer. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja.
0: Sehr gerne. Würden Sie sich einmal den Zuhörern und Zuhörern einmal vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen und für was Sie ganz besonders brennen?
1: Ja, genau. Also das ist relativ einfach. Ich bin Neurologe interessiere mich dort eben halt besonders für die Multiple Sklerose, also für die ähm, entzündlichen ZNS-Erkrankungen, ähm, junge Patientengruppe, die eben halt diese Autoimmunerkrankung entwickelt. Und da haben wir in Dresden eben halt ein Zentrum entwickelt, was sich speziell mit der Versorgung, aber der Erforschung relativ patientennahe der Erkrankung ähm, auseinandersetzt. Und äh, besondere, besonders wichtig ist uns da, dass wir digitale Elemente äh, in Therapie und Diagnostik einsetzen können. Um der Vielschichtigkeit der Erkrankung gerecht werden zu können. Die Multiple Skirose heißt ja die Erkrankung der tausend Gesichter. Mhm. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was tausend Gesichter wahrnehmen kann. Und da glauben wir, dass Tools aus dem Digitalraum uns helfen können, diese tausend Gesichter abbilden zu können.
0: Wie, ka ja, wie kam das? Also, Sie sind, ähm, die Universität ähm, Dresden hat sozusagen dieses Zentrum irgendwann ausgelagert. Wann ist das entstanden?
1: Genau, also es ist interessant, also ich war prinzipiell gar nicht auf dem Weg in die entzündlichen ZNS-Erkrankungen, habe mhm. sehr viel über das autonome Nervensystem gemacht. Dann kam ein Chef auf mich zu und hat gesagt, wir brauchen den MS-Bereich, wollen Sie für drei Jahre Postdoc nach München gehen, dann bin ich äh, eben halt dort in die Wiege mhm. der Neuroimmunologie zu Professor Hohlfeld und zu Professor Weckerle gegangen und bin dann praktisch zurückgekommen und habe dann praktisch vom Punkt Null die gesamte MS hier in Dresden aus, äh, aufgebaut. Und jetzt das Zentrum, wie wir es jetzt hier so sehen, ähm, hat ähm, 15. Geburtstag dieses Jahr. Das heißt, wir haben uns von einer kleinen Ambulanz ähm, entwickelt, jetzt zu einem richtig großen Zentrum, was eben halt 1200, 1300 MS-Patienten pro Monat sieht. Nicht? Also Wir ähm, haben da wirklich geschaut, dass wir die ähm, Versorgungswege, die Versorgung der Patienten so optimieren, dass wir eben halt auch in der Lage sind, eine große Gruppe von Patienten hochspezialisiert ähm, zu behandeln. Und für uns ist es halt so, ähm, auch je mehr Patienten wir das anbieten können, desto größer kann auch unsere Vielfalt als des Angebotes sein. Mhm. Und desto aktiver können wir auch sein, neue Innovationen einzupflegen. Und insofern ist es toll. Ne? Man hat eben halt ein sehr aktives, großes Zentrum. Auf der anderen Seite hat man auch die Möglichkeit, Innovationen mit einzupflegen. Und das äh, macht eben halt Spaß, weil man dann auch die Begeisterung der Patienten und der Mitarbeiter eben halt mitbekommt Und das ist ja ganz wichtig, wenn man in dem Bereich was bewegen will.
0: ja. Ja, genau. Und das da fallen Sie ganz, ganz besonders auf. Von Ihnen gibt es YouTube-Videos, von Ihnen gibt es Podcasts und Sie machen welche für Patientinnen und Patienten, aber auch für Ärztinnen und Ärzte. Das ist ja schon immer noch in der Medizin sehr ungewöhnlich, aber Sie nutzen da sehr aktiv die sozialen Medien und gehen über diese Kanäle. Woher kommt das? Ist das Ihr ureigenes Interesse? Dafür müssen ja auch Ressourcen und Kapazitäten da sein. Und viele, mit denen ich spreche, die sagen, wir haben überhaupt keine Zeit äh, dazu. Aber wenn man Gutes tut, aber nicht drüber redet, dann erfährt ja auch keiner wiederum davon. Und Sie möchten ja auch die, die, die richtigen Leute erreichen. Wie, wie, wie kommt Gut, das?
1: Ich glaube, ich glaube, das ist gerade der Punkt, ne, wo Sie auch ein super Beispiel sind, mit Ihren ähm, auch digitalen Leuchtturmprojekten auch das vorzustellen. Na, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir uns in dem Bereich zusammentun, dass man eben halt erkennt, dass man auch die Möglichkeiten nutzt, die ähm, sich äh, in unserem in unserem Universum jetzt bieten durch ähm, die sozialen Medien. Und äh, ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass wir, ähm, dass wir Gleichgesinnte finden. Und die finden wir halt nicht, wenn wir dabei Kongressen oder eben halt allein über äh, Paper darüber berichten oder eben halt Briefe umschicken. Deshalb muss mhm. man, glaube ich, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, muss man auch diese, diese Dinge nutzen. Und da es für uns wichtig ist, eben halt zum einen natürlich die Kollegen an Bord zu bekommen, mhm. als auch eben halt die Patienten, muss man eben halt doppelgleisig fahren. Wobei persönlich mhm. gesagt ist natürlich die Arbeit mit den Patienten und auch die Rückmeldung, die halt dort kommt, ist mir halt sehr wichtig, zumal wir auch sehen, dass im Patientenbereich ja sehr vieles auch, ähm, ja, auch von Pharmaindustrie kommt, auch sagen wir mal, nicht wirklich, ähm, ähm, sagen wir mal, unabhängig ist. Und mhm. uns ist halt schon sehr wichtig, dass wir glauben, dass die Arbeit am Patienten halt sehr unabhängig sein sollte, wie das die Patientenorganisationen tun oder Zentren wie wir. Und deshalb ist es, glaube ich, deshalb legt man da nochmal eine Schippe Zeit drauf, weil einem, weil einem das so wichtig ist, dass man gerade jetzt auch in Covid haben wir gesehen, dass viele Patienten eben halt nicht erreicht werden können, wenn man nicht diese digitalen Dinge nutzt, die gerade ja. in der Fläche leben. Und ähm, ich glaube, das hat uns nochmal bestärkt, natürlich auch das Feedback, genau wie bei Ihnen, ne? wenn man da eben halt äh, gelobt wird und ähm, ähm, geklickt wird, gibt es einem natürlich auch viel zurück. Und dann ist man auch nochmal mehr motiviert, ähm, das dann weiterzuführen.
0: Mhm. Genau, da würde ich gerne mal so ein bisschen äh, bisschen in die Praxis gucken. Sie haben äh, für die Ärzte den Podcast und für die Patienten. Was ist so die Rückmeldung von den Patienten, die diesen Podcast hören? Nehmen Sie einen Unterschied wahr in der im Empowerment oder in der, in, in, der, in der Wissenskompetenz der Patienten, die die Dinge mehr verfolgen, wobei MS-Patienten ja an sich schon eine, eine Patientengruppe ist, die sehr, sehr differenziert ist und sehr viel sich um die eigenen Belange kümmert. Was ist da so Ihre Erfahrung?
1: Ich denke schon. Also uns ist ja sehr wichtig, dass der Patient eben halt in der Zeit, wo er behandelt wird, auch wirklich seine eigene Erkrankung als Experte mhm. beurteilen kann, dass er dann Entscheidungen äh, zusammenfällen kann. Wir wissen, dass es eben halt viel besser ist, wenn der Patient eben halt darüber Bescheid weiß, dann kann er Entscheidungen viel besser und mit äh, gutem Gewissen fällen, als wenn er davon keine Ahnung hat. Ja, Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man eben halt die unterschiedlichen Baustellen, die sich bei der MS äh, darstellen, dass man die thematisiert. Nicht? Und das ist so ein bisschen auch das, was uns durch den Podcast durchzieht, dass wir... Themen, die den Patienten direkt betreffen, dass wir die versuchen ähm, zu thematisieren, wie zum Beispiel, wir haben jetzt ähm, zwei wichtige Symptome dieses Jahr eben halt besprochen, wie die Fatigue und die Depression. Mhm. Ne? Das ist sozusagen die, die, die Überlappungspunkte dann auch zur Psychiatrie oder Neuropsychologie. Ne? Und dass man das eben halt thematisiert, weil das Dinge sind, wo die Patienten vielfach auch ähm, bei den ärztlichen Kollegen, die ja doch mehr fokussieren auf die somatische Therapie, ja. auf die Vermeidung von Läsionen, äh, Schüben, andere Formen der Krankheitsaktivität, dass man diese Perspektive wählt. Und ähm, ich glaube, das ist sehr wichtig, ähm, dass man eben halt die Patienten dann auch mit den unterschiedlichen Schattierungen, die diese Erkrankung der tausend Gesichter bring, äh, mit sich bringt, dass man das mit ihnen deutlich ähm, artikuliert. Und ich glaube, das ist gut für die Patienten, weil, weil sie halt erkennen, dass Dinge, die jetzt nicht primär vom Arzt kommen, auch bei der ähm, Erkrankung wichtig sind. Also wir hatten zum Beispiel ein Forscher da ähm, aus der Walenzer ähm, Reha-Klinik, ne, dort in der Schweiz, der sehr viel über Ausdauersport und MS arbeitet. Und das mhm. sieht man eben halt, wenn man wirklich Ausdauersport macht, das hat zum Beispiel gute Auswirkungen auf die Fatigue und auch auf neuropsychologische ähm, Outcomes hat. Und das bedeutet eben halt nicht, dass der Patient eben halt sich ständig schonen sollte, sondern dass er eben halt schon ähm, so ein regelmäßiges Training integrieren sollte. Und das ist zum Beispiel eine Sache, das geht Vielfach bei, ähm, in der ärztlichen Sprechstunde geht es ähm, verloren, wenn man dann nur auf äh, Tabletten verschreibt. Hm. Kennen Sie auch. Ne? Also Man ja. wird dann ja auf die sehr somatischen Dinge ähm, konzentriert man sich. Und das ist halt falsch, weil ich glaube, wir schaffen es bei solchen Erkrankungen nur, wenn wir die ganzheitlich angehen, wenn wir Sport, ähm, wenn wir Lifestyle, wenn wir das eben halt alles mit integrieren. Nur dann schaffen wir wirklich, ähm, der Erkrankung Herr zu werden. Und es ist nicht alleine eine Tablette oder eine Spritze, die wir verschreiben.
0: Ja, äh, sehe ich hier hundertprozentig genauso. Aber ich finde es auch wichtig, dass äh, die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen immer wieder daran erinnert werden ähm, und nicht darüber hinweggehen. Also ich weiß noch in meinen ersten Jahren in der Neurologie äh, bei den ganzen Erstdiagnosen von MS-Patienten oder auch späteren, ich habe kein einziges Mal damals, haben wir über das Thema Fatigue gesprochen. Ja, also das ist auch jetzt auch schon 20 Jahre her. Da hat sich auch einiges getan seitdem. Aber, ja, ich
1: sehe halt grundsätzlich ein Problem da, was Sie gerade ansprechen, mhm. dass eben halt in den Krankenhäusern, wo vielfach noch die Diagnose gestellt werden, dass da eben halt nicht mehr die MS-Expertise ist. Ne? Und das ja. ist halt das Problem an. Ne? Und dass ja. dann Patienten eben halt zwar diagnostiziert werden, aber man muss, glaube ich, schon gerade für den Erstkontakt eine, eine signifikante Erfahrung auch mit Patienten ja. haben. Auch. Man muss wissen, ich, meine, ich habe jetzt schon viele Erstdiagnosen und wir sehen ja auch bei uns oder betreuen eben halt auch viele erstdiagnostizierte Patienten. Und da ist natürlich ganz besonders wichtig, dass man da keine Fehler macht und dass man von Anfang an eben halt wirklich offen und eben halt mit immer zunehmender Wissensvermittlung die Patienten an die Erkrankung heranführt. Und da sehe ich schon enorme Defizite, wenn ähm, Kollegen, die eigentlich keine Ahnung haben von MS, wenn die das äh, den Patienten an den Kopf werfen. Und das ist halt schon so, wenn Sie heute, glaube ich, im Krankenhaus diagnostiziert worden von einem Schlachenfallspezialisten und der Ihnen sagt, Sie haben MS an, auch mit der Empathie das dann für die Patienten sehr viel zusammenbricht. Und das ist eben halt, das sind, glaube ich, Dinge, die wir vermeiden müssen. Wir müssen eben halt die Patienten gleich auffangen. Und bei der MS ist ja wirklich so, da können wir was tun. Und das finde ich schade, wenn das dann eben halt zu kurz kommt und wenn die Patienten dann gleich schon so ein psychischen Schaden nehmen, weil das ihnen eben halt falsch kommuniziert worden ist. Das ist also ganz wichtig, diese diese Anfangsmomente, das ist genauso wie in einer Partnerschaft, wo das ja auch mal darauf ankommt, wie so die ersten Kontakte sind. Und Total. wenn da am Anfang schon was schief läuft, ist es und genauso ist es auch mit den Patienten. Da muss man, glaube ich, wirklich darauf aufpassen, dass das möglichst optimal läuft. Und da ist es dann, glaube ich, auch wichtig, dass wir dass wir Zentren schaffen, die sich wirklich dann auch mit dieser ganzheitlichen, Umgangsweise mit den Patienten
0: auskennt. Aber jetzt mal eine Frage. also Ich meine, jetzt nicht jeder hat bei sich in Deutschland zum so ein Zentrum wie Sie um die Ecke. Und wenn ich ja auf dem Plattenland in Norddeutschland gucke, da gibt es Kliniken, da kommen auch Leute mit Erstsymptomen an oder ähm, da, da ist keiner in der Nähe. Was würden Sie den Kollegen denn dann raten? Weil die, die müssen ja dann irgendwie dann schon eine Diagnose stellen oder einen Verdacht auf alle Fälle. Ähm, sagen, da kann man ja nicht sagen, also ich traue mir jetzt nicht zu sagen, jetzt schicke ich sie mal ins Zentrum ABC. Geht ja auch nicht.
1: Ja, ich glaube, es ist schon so, dass, ähm, also wir, wir machen es ja bei uns auch so, wir haben auch Patienten, die von weit weg kommen. Mhm. Ich finde ich find das immer einen ganz guten Kompromiss, wenn man sagt, zum Beispiel die wichtigen Untersuchungen, die halt in den Zentren deutlich besser ablaufen, dass ja. man die einmal im Jahr sagt. Ich sage immer scherzhaft, zu den Patienten, die zum Beispiel dann wirklich aus, ja, aus Stuttgart oder oder was ist das, so aus dem Ruhrgebiet dann zu uns kommen. Mhm. Na, da sage ich immer ihre TÜV-Jahresuntersuchung, äh, da bündeln wir dann immer alles und da machen wir die Dinge, die bei uns eben halt besonders sind, ne? also wie eben halt ein sehr hochqualitatives ähm, Kernspintomogramm oder eben halt bestimmte Assessments, ne? Also wenn die Neuropsychologie zum Beispiel nicht geboten werden kann ähm, dort. Na, und wir fahren eigentlich sehr gut, dass wir, ähm, dass wir das kombinieren und ich da, und ich glaube schon, dass ich es als MS-Patient anstreben sollte, dass ich einmal im Jahr in einem wirklich spezialisierten Zentrum gesehen werde, weil schauen Sie sich an, wir haben so viel, also für unsere Hobbys oder wenn wir unser Auto tunen wollen, ja, dann, dann fahren wir 300 Kilometer weit, um zum Spezialisten zu fahren. Aber wenn es um sowas unwichtiges wie wirklich eine chronische Erkrankung, wo wirklich Weichen gestellt werden bei der MS, da will ich nicht dann, ähm, da will ich wirklich nicht weiter als drei Kilometer fahren. Also ich glaube, da müssen wir auch die Patienten Einfach und ich, äh, weiteres, glaube ich, wir sollten da eben halt dann auch digitale Angebote anbieten. Also bei uns ist es so, wir haben zum Beispiel dann auch so ein, so ein Blended-Modell bei uns, dass die mhm. Patienten halt für bestimmte Dinge, die vor Ort geschehen müssen, zu, zu uns kommen, mhm. aber dann der andere Teil eben halt digital gemacht werden kann. Also ich muss nicht für ein Gespräch, muss der Patient nicht zu mir kommen. Ich möchte den Patienten einmal kennengelernt haben, dass ich ein grobes Gefühl habe, aber das andere kann digital stattfinden und ich glaube so kombinierte Versorgungsformen können da eben halt sehr Gutes tun, aber ich glaube, wir werden, also man kann den Patienten, glaube ich, nicht anders sagen, man sollte schon ähm, in regelmäßigen Abständen einen Spezialisten aufsuchen. Ich glaube, also das ist ja in vielen Fachdisziplinen und wir haben es hier gerade bei unseren Dresdner Kollegen gesehen, ne, wenn sie eine Krebserkrankung haben, sie gehen zum Spezialisten und nicht, das hat eine signifikante Auswirkung eben ja. halt auf, auf ihre Lebenserwartung ja. und ich glaube, in der MS ist es auch so. Ja? Also sie müssen ja. einfach schon Sehen, dass die Spezialisierung gerade bei solchen Erkrankungen so weit fortgeschritten ist, dass man schon schauen muss, dass man MS-Spezialisten ähm, mindestens einmal pro Jahr aufsucht.
0: Und dann sind die äh, einmal im Jahr bei Ihnen und ansonsten sind sie bei ihren Fachärzten, Fachneurologen vor Ort und die versuchen sie oder die sammeln sie auch ein, indem sie den Podcast für die ärztlichen und Kolleginnen und Kollegen machen und sie genau, auch mit beteiligen, genau, genau. weil es muss ja so ein Gefühl, also es muss ja irgendwie so ein Miteinander sein, wenn die Kollegen da einer in der weiten Fläche da draußen sind, das Gefühl haben, mir wird alles abgezogen, das kann es ja auch nicht sein. Ne? Also es muss ja... Absolut. Ein
1: ne? Also es ist sehr wichtig, dass wir eben halt äh, deutlich machen, dass wir halt wirklich gemeinsam in einem Boot sitzen. Ja. Und ähm, wie gesagt, wir sind auch sehr ähm, daran interessiert, dass wir die Strukturen, die wir bei uns geschaffen haben, dass wir die ähm, in anderen Zentren eben halt zur Verfügung stellen. Also wir sind eher nicht so ein Zentrum, was eine große Mauer drum gebaut hat, sondern was eben halt sehr viele ja. Perceptorships, sehr viele Hospitationen macht. Dass eben halt wer bei uns lernen möchte, wie das halt geht oder der sich eben halt vorbereiten möchte, selbst ein Zentrum aufzubauen. Wir haben ja auch, ähm, ähm, das war ja auch eine Initiative von mir vor drei Jahren, wir haben den MS-Studiengang eben halt mhm. auf den ähm, Weg gebracht. Also man kann ähm, äh, einen Master in MS machen bei uns zusammen mit der Dresden International University und das dringt ja alles in die Bereiche, dass wir halt schauen, wirklich die Versorgung zu bessern und ich glaube nicht, also ich bin nicht so ein Ego-Shooter, dass ich hier irgendwie ein Spezialzentrum aufmache, was immer besser wird und was sich immer mehr abschottet und was immer arroganter gegenüber anderen Zentren ist, sondern wir wollen einfach, wir sind ein Spiel, wir, also wir wollen schon Innovation leben, wir wollen auch so ein bisschen den Kollegen den Wind aus den Segeln nehmen, die sagen, ja Innovation geht in der Neurologie nicht und Digitalisierung, das geht nicht. Na, also Dinge, die wir zum Beispiel digital umsetzen, bei uns zum Beispiel wie Ganganalyse. das ist dann nicht so wie in manchen Zentren, das wird dann nicht nur bei zehn Patienten gemacht, sondern wenn ich eine Ganganalyse mache, dann möchte ich das wirklich auch bei meinen 2000 Patienten durchführen. Und damit können wir wirklich dann auch den Wind aus den Segeln nehmen und können sagen, das ist jetzt nur Elfenbein-Neurologie, elfenbeinturm -Neurologie, sondern es geht, glaube ich, uns schon darum, dass wir zeigen, dass eben halt bestimmte, Testungen und Assessments, die, glaube ich, wichtig sind in der MS, wenn es um die Kernsymptome geht, dass wir die eben halt auch wirklich in der Praxis umsetzen können und wir müssen jetzt die Kollegen dabei unterstützen, das auch bei sich in den Zentren vor Ort umzusetzen und wir versuchen da ja auch zu verlinken und ähm, das zu machen. Also es es kann nicht Ausgrenzung sein, sondern wir müssen einfach vorangehen und die anderen ähm, Kollegen Mit mitziehen, weil ich glaube, letztendlich müssen wir die Versorgung bessern und das können wir, glaube ich, mit solchen Initiativen ganz gut auf den Weg bringen.
0: Super. Gibt es sowas im, im Vergleich auch zum äh, diesen MS, äh, so MS-Boards, wo sie sozusagen Kolleginnen und Kollegen in der, ja, äh, von sonst vorher die Möglichkeit bieten, dass sie Fälle vorstellen, die sie in der Praxis sehen, genau. wo sie sagen, boah, wie geht's, wie mache ich jetzt weiter?
1: Genau, das ist spannend. Also wir haben diese, wir haben diese digitalen Fallkonferenzen zu hm. ähm, zu Corona äh, begonnen. Und das Schöne ist eben halt, dass wir wirklich das so machen, dass dann von unserer Seite sitzen dann wirklich ähm, vier Spezialisten da. Mhm. Da sitzt ein, unser Bildgebungsspezialist da, dann jemand, der der klinische Erfahrung hat, dann Liquordiagnostiker, nicht Also ähm, wir versuchen dann schon eben halt diese, diese Vielfältigkeit, die eben halt auch durch die Befunde zum Teil schon herauskommt. Und äh, diese digitalen Fallkonferenzen sind immer sehr beliebt. Und wir haben jetzt auch schon Kollegen aus der Schweiz, die eben halt, Dran teilnehmen, weil dieses Format fehlt eben halt noch sehr. Was natürlich sehr schade ist, ähm, was ich nicht nachvollziehen kann, dass zum Beispiel im Onkologiebereich, zum Beispiel solche digitalen Fallkonferenzen, dass die honoriert werden und im MS-Bereich, dass sie das noch nicht tun. Und das ist natürlich ein weiteres Problem, ne, was wir hier thematisieren müssen, ne, dass ja. Innovation, wenn die halt nicht vergütet wird, dass es dann auch schwierig wird. Und ich und ähm, ich glaube schon, dass wenn wir diese Fallkonferenzen weiter ähm, weiter ausbauen würden, dass dann auch die Versorgung natürlich in der Fläche nochmal besser wäre, wenn niederschwellig eben halt Patienten dort vorgestellt würden. Aber das funktioniert eben halt leider Gottes im Moment nur im Onkobereich oder auch der Schlaganfallbereich ist sehr gut ne, mit diesen Schlaganfall-Telenetzen ähm, finanziert. Und man kann es eigentlich nicht nachvollziehen, weil im Moment unter uns gesagt, wir wissen das, dass eben halt durch falsche Behandlung äh, wird viel Geld verschleudert, auch im MS-Bereich. Und deshalb wäre es schon notwendig, also ich glaube schon, dass so eine Initiative, auch wenn die ein bisschen Geld kostet mit diesen Fallkonferenzen, letztendlich auch Geld sparen würde. Ne, weil man nämlich irgendwelche schwachsinnigen Therapien, ähm, die eigentlich nicht nötig sind und auch nicht indiziert sind, dass man die eben halt vermeiden könnte und damit natürlich auch die Patientenbelastung sozusagen reduzieren könnte.
0: Ja, dann starten Sie mal ein Pilotprojekt mit ein paar Praxen vorher, nachher. <lacht> wie hat sich die Verschreibung verändert und wie hat sich das Verhalten der Kollegen das ist, verändert?
1: Das ist natürlich, sind harte Studien, ne, weil sie, ja, da müssen lange Daten sammeln, ne, und das ist halt das Problem bei uns in der MS, dass natürlich heißt, der, die gute Therapie zeigt sich nicht im Jahr direkt danach, sondern die ja. gute Therapie zeigt sich in 10, 20 Jahren und da ist natürlich das Problem bei den Kostenträgern, da ist schon wieder ein anderer CEO dafür zuständig. Und deshalb ist eben halt Nachhaltigkeit ist im Moment nicht die Stärke unseres Gesundheitssystems, sondern es geht eigentlich darum, was ich möglichst im nächsten Jahr kürzen kann. Und das kann man eben halt nicht versprechen. Eine gute Versorgung kann nicht ähm, im, im Folgejahr gleich schon ähm, den Ertrag bringen, sondern natürlich eine gute Versorgung ist wahrscheinlich primär sogar etwas teurer, weil ich da eben halt dann unterschiedliche Therapien und auch ähm, funktionelle Beübungen mit reinbringen kann. Aber die Nachhaltigkeit ähm, ich, dieser in, äh, Intervention, die zeigt sich dann schon innerhalb von fünf bis zehn Jahren. Aber das ist halt leider, er nee, hat nicht so eine große Lobby. Ne?
0: Ja, also ich finde, man darf immer nicht vergessen, die viele MS-Patienten sind in, in jungen Jahren, haben eine ja, das, lange Berufs-, eine Berufskarriere vor sich oder in Wir haben einen Fachkräftemangel und vielleicht muss man über sozusagen... Ähm, geistige Brandstiftung und über Schmerzpunkte ähm, und denen das sozusagen ausrechnen in Zahlen, um zu zeigen, hier, die Invest ist hoch, wenn nämlich die Fachkräfte ausfallen und es sind, äh, die, die, wir dürfen die eigentlich nicht verlieren, ja, die Leute können, ja. die müssen und weiterarbeiten, meine, ja.
1: Und ich meine, ja. wir haben wirklich das Problem, also ich, ich kenne zum Beispiel, also es sind ja überwiegend eben halt die, die die schubförmige MS kriegen, ähm, sind hm. überwiegend Frauen und was hm. habe ich da für Powerfrauen wirklich, die genau. MS gekriegt haben? No, genau. Das ist wirklich ein extremer Verlust für die Gesellschaft. Ne? Also die ja. wirklich super aktiv sind, innovativ sind. Ja. Das ist extrem schade, ähm, ähm, wenn die halt wegfallen. Und das kann man sich eben halt eigentlich gar nicht leisten, was sie auch sagen, ähm, dass man Nein. eben halt diese, ja. äh, diese Kompetenz und auch diese Power verliert. Ne?
0: Ja, ja. Ja, spannend. Ähm, <lacht> Gehen wir einmal zum nächsten Thema über. Mhm. Sie haben oder unser erster Kontakt war ja darüber, dass sie sagte: Ich komme zu Ihnen in den Podcast und wir reden über den digitalen MS-Zwilling. Genau. So, wow, spannend. Und ich habe mich natürlich ein bisschen eingelesen, aber jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer: einmal, was ist der digitale Zwilling?
1: Genau. Also, digitaler Zwilling ähm, kennen wir bislang nur überwiegend. Es gibt einige medizinische Ansätze, die jetzt äh, beginnen, aber kennen wir eigentlich nur aus der industriellen Fertigung. Also wenn zum Beispiel ihr, ihr Auto oder ein anderes komplexes Produkt gebaut wird, da werden praktisch die gesamten Metadaten, wer baut das Ersatzteil ein, welche Ersatzteil kommen rein, wann wird was eingebaut, das wird praktisch alles in so einer Meta-Ebene in einer digitalen Instanz gespeichert und das mhm. nennt sich halt der digitale Zwilling. Das heißt, das gesamte Qualitätsmanagement, das gesamte, die gesamte Prozessoptimierung läuft praktisch über eine eine, über digitale Metadaten, die parallel zum richtigen P Produkt eben halt erstellt werden. Und da liegt die Analogie. Na, wir haben ja im, bei der Betreuung, bei der langjährigen Betreuung unserer MS-Patienten fallen sehr viele Daten an. Mhm. fallen Also haben wir Prozeduren, die wir möglichst durchführen sollten. Ähm, und dieses, äh, diese Daten und Prozeduren, dass man die in einer Metaebene speichert, weil nur dann, wenn sie in der Form ähm, 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 zugänglich sind, kann man eben halt auch ähm, mit ihnen Analysen durchführen. Also sie können nur eine Prozessoptimierung machen, wenn die Prozesse wirklich ähm, auch ähm, dokumentiert sind. Und da müssen wir leider, äh, muss ich leider sagen, also das ist, finde ich schon wieder, ähm, ja, das ist ähm, auch schon wieder retro, wenn wir jetzt über die EPA reden, ne, wo ich dann einfache PDF-Befunde ablegen kann da kann ich halt nichts mitmachen das sind keine agilen daten und die nee. idee war eben halt mit dem digitalen zwilling wirklich daten zu haben das heißt ich habe den mrt befund wirklich vorhanden ich habe den vorrätig ich habe die laborwerte vorrätig und kann wirklich mit ihnen rechnen. Ich kann wirklich mal schauen, hat der Patient schon mal eine Leberwerterhöhung gehabt? Ja. Und das bei der EPA ist ja so, dann, das ist ja wie eine Papierakt, ich muss dann alle, alle Dokumente durchgehen. Oder was auch schizophren ist, ich habe heutzutage Ansätze, dass ich Natural Language Processing äh, Tools entwickle, um im PDF-Dokument Textpassagen zu suchen. Ja. Also und da war die Idee, warum nicht die Daten gleich sozusagen in der agilen Form halt machen und die Idee ist eben halt, wenn ich dann einen digitalen Zwilling habe, dann kann ich natürlich auch oder viele digitale Zwillinge haben, kann ich natürlich diese Datenfülle auch nutzen, zum Beispiel Krankheitsprädiktion zu machen, dass ich sehen kann, also der digitale Zwilling, ähm, ich habe zehn ähnliche gehabt, die haben sehr gut auf die Therapie angesprochen, also kann ich die Therapie wirklich empfehlen. Ne? Also ich habe zum einen eben halt eine Datensammlung, eine Datensammlung, wo sich der Patient auch auskennt, also wir, wir haben ja schon kleinere Pilotversionen, die wir probieren. Der Patient ist wahnsinnig stolz, dass er, sein, dass er mit seinem digitalen Zwilling ähm, dass er den Datensatz hat und dass er auch versteht, welche Daten da drin sind. Ne? Und ähm, wir glauben auch, dass es das sehr wichtig ist, dass der Patient der Treiber auch seines digitalen Zwillings sein sollte. Das ist nicht eine Instanz, die über ihm schwebt und die für ihn einfach nicht bekannt ist, sondern er weiß, dass eben halt alle relevanten Daten da drin stehen ne, und dass er das eben halt nutzen kann, um dann andere Kollegen, die ähm, vielleicht in der Betreuung des Patienten nötig werden, dann Mithilfe in, diesen, in die Daten des digitalen Zwillings mit einführen kann.
0: Okay, ich äh, mal so ein bisschen besser zum Verständnis. Also der der Patient hat in, entweder ein, eine, einen Zugang auf einer eine Webseite, mhm. ähm, wo er sozusagen ähm, konzentriert seine, Daten, seine findet. Daten findet. Wahrscheinlich nicht in Excel-Form, sondern irgendwie ja. schöner dargestellt.
1: Ja. Also mit der Infografik, diese, diese Dashboard. Ah, ist halt super. Schön. Ja?
0: Also er ja. hat genau und ähm, gut und also im Endeffekt hat er sozusagen äh, ja, also sich als Zwilling, also ich finde dieses Wort dafür, finde ich total schön, ja, weil es, ähm, das klingt total nett und sympathisch. Nicht so. So kühl. Und ich technisch, finde, das macht ja nicht so technisch. Ja, klar, klar. Und das ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied, dass man sozusagen weiß, okay, ich habe alles sozusagen bei mir und ich kann das von A zu B und zu dem nächsten Arzt mitnehmen. Die Frage ist, ob der, der jeweilige Arzt, da sprechen wir auch noch drüber, das alles immer interpretieren und verstehen kann. Aber ich ja. denke mal, sie haben das so, ähm, so dementsprechend auch aufbereitet, dass das funktioniert.
1: Genau. Ich meine, das ist ja ein Projekt, was wächst, ne? Also das fällt nicht vom Himmel und das hört sich ja auch schon so komplex an. Und das ist ja auch ein Projekt, was wir eben halt für die nächsten fünf, sechs Jahre eben halt planen. Ne? Ähm, Im Moment macht man das. Das Schöne ist halt an dem digitalen Zwilling, dass sie das modulartig machen können. Ne? Also im Moment wir ja. zum Beispiel schon eingeführt, dass der Patient zum Beispiel sein MRT schon kennt. Also der Patient macht zum Beispiel mit mir, wenn er ein MRT hat, kann mit mir eine Reise durch, das, äh, durch sein eigenes MRT machen. Das heißt, der kriegt dann richtig farblich dargestellt, das sind Läsionen, die waren schon da, ne? diese Farbe zeigt an, das ist jetzt die neue Läsion, über die wir reden, weshalb wir auch besprechen, dass wir eine neue Therapie eben halt machen. Und das finden Patienten halt extrem spannend, dass es nicht nur eben halt diesen MRT-Befund, den gibt es bei uns gar nicht, den sieht der Patient gar nicht, sondern der Patient kann wirklich erleben, ähm, wie sieht es aus. Und auch wenn manche jetzt sagen, also die Patienten möchten das gar nicht sehen. Die Patienten möchten sehen, was, das, was Grundlage ihrer, ihrer Erkrankung ist. Und Wir haben jetzt hier zum Beispiel mit unseren Medieninformatikern was ganz Spannendes gemacht. Da haben wir so ein, so ein 3D-Tuch, wo sie dann mit Projektionen kann der Patient dann richtig in sein großes dreidimensionales Gehirn reingehen und kann ich ihm dann dort die Lesionen zeigen. Also wir arbeiten eben halt auch daran, dass wir verstehen, was gut ist für den Patienten und was eben halt für den, für das Verständnis der Erkrankung beiträgt. Aber beim Imaging zum Beispiel, das ist auch der Grund, warum viele Patienten eben halt bei uns auch das MRT machen lassen, weil sie da wirklich dann diese Visualisierung und auch wirklich den Vergleich ja, da ist jetzt wirklich keine neue Lesion dazugekommen, das Gehirnvolumen hat nicht abgebaut, also sind keine negativen Auswirkungen der MS dabei, dass man das eben halt visualisieren kann, weil das ist natürlich noch nochmal Monitoring, was wesentlich genauer ist, als wenn ich nur klinisch schaue. Ne?
0: Definitiv. Und ähm, das ist gelebte Patientenzentrierung, um das mal so zu sagen. Ich finde diesen, also es ist ja leider immer noch so, ähm, diese, diesen, diesen Vorgang und diesen Prozess, man geht zum Radiologen, man wird da irgendwo reingeschoben, geht raus, kriegt maximal eine CD mit und spricht mit keinem. Das ist Modell, das muss aufhören. ja. Das, das ist nicht das ist ganz passiert, ja. ganz schlimm. Und die Leute wissen nicht, was da steht. Da ist auch kein Befund dabei. Sie haben nur irgendwie so eine CD in der Hand. Ja, das ich, ist, meine,
1: ich meine, da haben es ja noch anders. Wenn da ein Befund dabei ist, Hängt der sehr von der Qualität des Radiologen ab. Ne? Und ja. Manche Radiologen, das, sind, äh, sozusagen die äh, das ist der Thomas Mann der Radiologie, das sind dann drei Seitenbefund. Ne? Dann haben wir sozusagen denjenigen, der halt kurz ab ist, keine neuen Lesionen, puckt, ne? äh, dann ist das. Ja? also Es gibt ja auch keine Standards. Ja? Das ist halt auch das Problem. Das heißt, es hängt wirklich vom Gutdünken des Radiologen ab, überhaupt nicht böse gemeint, aber ne, dass sich das eben halt zeigt. Und da haben wir, glaube ich, sehr viel zu tun, dass wir, da, dass wir da eben einen Standard schaffen, der für den Patienten verständlich ist und zum Beispiel auch für den Hausarzt verständlich ist. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass viele Hausärzte eben halt auch die MRT-Befunde gar nicht verstehen. Und dann ist das Thema verfehlt, glaube ich, wenn ich wirklich nur eine sehr kleine Zielgruppe von Ärzten habe, die, die überhaupt die Befunde verstehen. Also Befunde sollten immer vom Hausarzt und vom Patienten verstanden werden können.
0: Ne? Unbedingt. Aber ja, also da kann man bezüglich der Patientzentrierung noch einiges verbessern, um äh, ja und auch den äh, Kollegen ein besseres Erlebnis ja, zu bescheren. Das ist es
1: eben halt für uns auch wichtig. Dass wir wissen, wenn Sie einen digitalen Zwilling haben, dann weiß der Patient Bescheid und der Patient fordert dann auch bestimmte Dinge ein. Mhm. Na, weil er, weil er, hat halt, er ist halt auch ein Pfad hinterlegt im digitalen Zwilling, wo der Patient zum Beispiel sehen kann, eigentlich müsste ich in meinem Behandlungspfad, müsste ich jedes, jedes Jahr ein MRT bekommen. Und wenn er sieht zum Beispiel, der Arzt, der meldet gar kein MRT an, ja, sondern da kriege ich alle fünf Jahre ein MRT, dann hat der Patient eben halt auch wirklich die Möglichkeit, ähm, ja, auch zu sagen, also irgendwas stimmt hier nicht. Also wenn in dem Pfad ähm, gesagt wird, dass ich ja eigentlich jedes Jahr ein MRT kriegen sollte, dann stimmt wahrscheinlich irgendwas mit meiner Versorgung nicht. Und das ist ja unser Problem. Also Sie kennen das selbst. Diese Digitalisierungsprojekte, diese Innovationsprojekte, die funktionieren in den tollen Zentren gut. Da werden auch die Daten erhoben. Und da klappt es dann gut, da zeigt man das. Was völlig runterfällt, sind halt die Zentren, die das alles gar nicht machen. Ja, Die tauchen auch in keiner Statistik auf. Ne, wenn es darum geht, wie werden MS-Patienten behandelt, dann haben sie auch nur von denjenigen Patienten die Daten, die eben halt äh, in Zentren sind, die Daten sammeln. Aber die Zentren, die keine Daten sammeln, das ist ja meistens viel schlimmer, ne, wie dort versorgt wird. Und Weiß da müssen wir halt eine Lücke schaffen, dass wir da auch eine Instanz schaffen können, wo trotzdem der Patient irgendwie seine Daten hinterlegen kann, eine Instanz hat, die ihm hilft, eben halt auch in dieser Situation zu planen. Und da glaube ich eben halt, ist ein digitaler Zwilling, der zum Beispiel jetzt mehr vom Patienten gefüttert wird, ist eben halt auch eine Idee. Der hat natürlich leider nicht die Präzision, die wir haben, wenn er wirklich auch von einem Fachmann gefüllt wird, Ne, aber der digitale Zwilling kann in solchen Settings zumindest helfen, dass der Patient so ein Check up machen kann, wie gut er behandelt ist. Ne, kriege ich Physiotherapie, kriege ich, ähm, kriege ich mein MRT, werde ich neurologisch untersucht, werden meine Symptome da abgewickelt. Und das ist eben halt auch Teil des Qualitätsmanagements, der dann im digitalen Zwilling ist, dass der Patient eben halt sehen kann Okay, ähm, da werden meine Symptome werden wirklich auch thematisiert und ähm, werden auch ähm, therapeutisch angegangen und wenn der Patient halt sieht, dass das nicht funktioniert dann kann er eben halt auch aktiv werden und dagegen was tun.
0: Wird in diesem digitalen Zwilling, also das war jetzt noch meine Frage, die ich Ihnen vorab gegeben hatte, ähm, muss, wird, muss er zum Dauertracker werden? Also ist das, sind das immer nur die Daten, die während der, der Ambulanzzeit erhoben werden? Weil es ist ja auch Thema, ist ja ganz groß immer das dauerhafte Monitoring. Also ein MS-Patient könnte sich ja prinzipiell den ganzen Tag Dauermonitoren, aber nicht nur er, sondern alle anderen Erkrankungen auch sind es auch Daten, die auch damit reinfließen können. Also ich finde die Option zu haben finde ich gut, aber ja. es ist kein Muss, oder? Also ja.
1: also es ist eine, es ist praktisch eine modulartige Struktur. Ne? Also wenn mhm. ich dann zum Beispiel wenn ich zum Beispiel eine App habe, also wir haben bei uns auch eine App für die Patienten, wo wir untersuchen, wie das ist dass die Patienten sich, ähm, sich selbst monitoren, ähm, dann kann das natürlich auch mit integriert werden. Was aber auch wirklich, was uns auch sehr wichtig ist, also wir vergessen bei diesen, ähm, wir haben ja eben über Patientenzentriertheit gesprochen und viele unserer digitalen Projekte ähm, sehen den Patienten immer sozusagen als aktiven, ähm, als aktive Seite, die immer Daten in das System einspeist. Und ich bin ja. ein bisschen damit unzufrieden, immer diese Asymmetrie. Ne? Der Patient soll immer alles dokumentieren, der soll ah. das machen. Und die Daten gehen rein. Und das Problem ist eben halt, wenn der Patient dann feststellt, und das ist ja bei vielen digitalen Anwendungen der Fall, dass den Arzt es überhaupt gar nicht interessiert, was er da an, an Daten erhoben hat. Das ist ein Riesenproblem. Und deshalb arbeiten wir, uns ist wichtig, das kann man eben halt auch mit dem digitalen Zwilling schon schön umsetzen, dass immer diese Feedback-Loop auch gewährleistet ist. Das heißt, der Patient gibt Daten, dafür muss er aber auch ein Feedback und Informationen bekommen. Und dieses diese Feedback-Loop, dass sich eben halt auf der einen Seite Daten ähm, dass ich auf der einen Seite Daten zur Verfügung stelle als Patient, dass aber immer dann auch für diese Daten, die ich gebe, dass ich was zurückbekomme. Ich glaube, dieses Konzept ist extrem wichtig und nur das führt auch dazu zur Nachhaltigkeit, dass der Patient das wirklich konstant macht, weil viele der Patienten, die digitale Innovationen verwenden, die verwenden das dann eine Weile. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen wäre, wenn Sie halt eine App verwenden, ne, ob, äh, wo sich dann kein Arzt für interessiert, ne? Ähm, ob man das dann weiterführt, ne? also ob man dann so intrinsisch motiviert ist, dass man sagt, ich ziehe das für mich selbst durch. Viele werden das nicht tun und das ist halt schade. Und deshalb müssen wir, glaube ich, diesen, diesen wirklichen ähm, Kreislauf erstellen. Daten fließen rein, Daten fließen raus. Nur dann, glaube ich, haben wir die Nachhaltigkeit wirklich einer, einer Digitalisierung erreicht, die dann auch dazu führt, dass sowohl Arzt als auch Patient diese Strukturen verwenden.
0: Dem stimme ich äh, komplett zu. Ähm, es ist... Äh es hängt an verschiedenen. Es gibt verschiedene Hürden. Eine große Hürde ist natürlich, dass viele ärztliche Kolleginnen und Kollegen noch gar nicht so richtig wieder mit anfangen können, überfordert sind, keine Zeit haben. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass ein Patient von Ihnen, der bei Ihnen in der Ambulanz ist, irgendwo in Deutschland, dort Deutschland zu einem niedergelassenen Neurologen geht und sagt, hier, guck mal, hier ist mein digitaler Zwilling. Der Schock und Der Schock. Der Schock und, und ich weiß gar nicht, also... Was, was kann denn so ein Arzt, und das ist auch meine Frage an Sie, was kann denn so ein Arzt da draußen, was für Vorteile hat er und was kann der denn da eigentlich mit anfangen? Das ist die eine Frage und die andere ist, ich glaube auch, dass, diese, ähm, dass viele sich halt überlegen: Gott, wir kommen von der Patientenseite, weil wir die Seite noch nicht erreichen. Im Endeffekt muss das Interesse von beiden Seiten kommen, ähm, ein Feedback zu geben und aber auch ähm, Informationen einfließen zu lassen. Deswegen glaube ich, dass dieser Blended-Ansatz und dieses Wechselspiel der Weg der Zukunft ist. Standalone-Lösungen. Sehe ich sehr schwierig, sehe ich, erlebe ich auch in der Praxis, was ich anwende und versuche. Es braucht immer ein, ein Spiel zwischen Arzt und Patient. Aha, du hast das gemacht. Ah, Das finde ich aber gut. Wie sieht das Institution,
1: aus? Digitale Institutionen dazwischen. Ne? Wenn die digitale Institution zum Beispiel was anderes sagt, als ich als Arzt sage, ist das nicht gut. Ne? Also wir müssen praktisch genau. mehr weniger die digitale Instanz, die den Patienten betreut und der Arzt, die müssen das sozusagen aus einer, aus einem Guts müssen die sein. Ne?
0: Ja, und das kann denn jetzt jemand machen, der da draußen ist, der, also was hat der, ähm, wie kann der davon profitieren? Also das ist ja schon genau, noch erstmal was ist anderes. Es so,
1: erstmal ist es so, glaube ich, der grundsätzliche Vorteil ist, ähm, dass der Patient ja in seinem digitalen Zwilling hat er einen Pfad, ähm, der praktisch festgelegt ist und dieser Pfad ähm, kann uns sagen, was, ähm, was zu tun ist. Nicht? Also wir haben unterschiedliche Therapien eingepflegt, nun, da wird praktisch, wenn ich auf, ein, auf die Therapie XY ähm, eingestellt werde, die eben halt bestimmte Kontrolluntersuchungen notwendig macht, dann erscheint das automatisch eben halt in dem System drin. Das heißt, ich werde geführt, ne? mhm. ich habe eben halt eine Unterstützung. Also es ist eben halt, irgendwann wird es dann auch ein Medizinprodukt. Ne? Im Moment ist das eben halt eine Sache, die den Arzt daran erinnert. Ne? Aber irgendwann ist natürlich eine Idee, dass eben halt so ein System dann auch wirklich mehr führt. Aber das ist natürlich eine ganz andere Regulatorik, wissen Sie ja. Aber Idee ist eben halt, dass ich praktisch eine, eine Struktur habe, die mir auch als Arzt draußen eben halt eine Hilfestellung gibt und sagt, ich muss die und die Daten erheben, das ist, das, das ist dann erledigt. Der Patient hat die und die Symptome. Ja, Und viele der Dinge, die eben halt wir in der Administration machen, bei jedem Arztbesuch, ähm, die fallen halt in dieser Instanz des Zwillings. Ne? Also wenn der Patient zum Beispiel ja. zu uns, bevor er zu uns kommt, bekommt er zum Beispiel seine Medikamentenliste und soll die dann zu Hause zum Beispiel ändern, ne? also was was er jetzt wirklich aktuell an Medikationen einnimmt. Und das ist zum Beispiel eine Sache, ähm, die Zeit, die wir da sparen, ne? als wenn Sie dann <lacht> fragen, ähm, Patient, was nimmst du jetzt? Ähm, äh, oh, ich habe mein Zeichen vergessen. Da ich habe ihn vergessen, ja, und ich kann das, und ich, ich, ich weiß nicht, ob das in den nächsten zehn Jahren noch auf die Versichertenkarte kommt. Ich weiß nicht, ob ich das erleben werde, <lacht> dass wirklich diese Daten verfügbar sein werden. Und da ist es halt schön, ne? also die, unsere Idee ist, und das haben wir auch in einem Pilot mit, dass es so vor dem Arztbesuch ist, über den digitalen ja. Zwilling, wie bei der Lufthansa. Sie kriegen so eine Check-in-E-Mail oder in Ihrem Portal haben Sie das drin. Da kriegt der Arzt gesagt, bei Ihnen werden die, 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 die Untersuchungen gemacht, nehmen Sie Perfekt. sich so und so viel Zeit, ähm, ja. Bitte, wir wollen wissen, bevor Sie jetzt zu uns kommen, wollen wir äh, mal wissen, wie stark ist jetzt Ihre Fatigue dann, ne, oder Depression, dass man einen Fragebogen dann machen. Ne. Und dann habe ich praktisch, wenn der Patient zu mir kommt, weiß ich praktisch schon, wo es klemmt ja, und kann mich dann diese Quality-Time mit dem Patienten, also ich, kann, ich muss mich nicht mit Administration von irgendwelchen äh, Medikamenten beschäftigen, sondern ich kann sofort von der ersten Sekunde einsteigen in die Gespräche, die der Patient braucht, und muss nicht irgendwie diese ganzen technischen Dinge ähm, besprechen. Brauchen Sie da noch ein Rezept? Wann läuft das aus? und so Sondern mir ist es sehr wichtig, dass die Zeit, die ich verbringe, was ich die, diese Quality Time, ähm, die ich mit den Patienten verbringen kann, dass die halt wirklich da ist. Und da kann, ich, da kann mir die Digitalisierung extrem helfen, weil die kann mir diese Dinge abnehmen, sodass ja. ich wirklich eigentlich mehr gute Zeit mit den Patienten habe. Und das ist auch immer das Argument, was ja immer gegen uns verwendet wird. Die Digitalisierung macht die arzt patientenbeziehung kaputt völliger Quatsch, mhm. sondern die entschlackt uns von unnötigen Dingen und wir können uns wirklich mit dem Patienten wirklich mit den, mit den Nöten beanschränken und das sind die Dinge, die eine KI nicht kann. Ne? Also eine KI kann viele Dinge machen, aber gerade psychologische Probleme und Nöte des Patienten, die zu thematisieren, das ist ja unsere Aufgabe auch bei einer chronischen Erkrankung, das können wir damit umsetzen und diese Zeit kann uns die Digitalisierung geben.
0: In diesem Zusammenhang äh, äh, möchte ich gerne ein äh, Buch empfehlen und zwar, äh, das ist schon 2016 äh, geschrieben worden, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, das ist von den Eric Topol. Der schon damals geschrieben hat, das Buch hat The Patient Will See You, The Future of Medicine is yep. in Your Hands. Yep. Genau das beschreibt er. Im Endeffekt erzählt er von dem digitalen Zwilling. Die Daten Topol sind. Ist
1: extrem, bei... äh, Topol ist extrem ähm, innovativ und. Ja. Äh,
0: ja. ja, die Daten sind beim Patienten und ähm, genau das. Also das Buch kann ich schon mal empfehlen. Es ist halt, es ist halt,
1: es ist halt für viele, also auch seine Sichtweisen sind halt für viele Ärzte schwierig, ne, weil sie eben halt denken, ähm, da bricht einem was aus der Krone. Aber schlussendlich muss man neidlos anerkennen, der es geht um den Patienten und deshalb ist der Patient auch König und deshalb müssen Strukturen auch patientenzentriert sein. Alles andere ist medizinische Eitelkeit und deshalb ist er da wichtig und es ist natürlich schmerzlich. Ne? Sie wollen natürlich immer, äh, Sie wollen gerne der, der Papst sein und die er Erde soll sich immer um den Arzt drehen, aber wir müssen also es tut halt, es tut mir leid, das zu sagen, so ist dem nicht. Und das müssen wir eben halt eigentlich auch in der Versorgung erkennen. Ne?
0: Sie sprechen mir so aus dem Herzen und ähm, ich finde es das wunderbar, dass Sie das sagen. Ähm, aber das hat natürlich auch viel mit der Identität und der Rolle äh, von Ärztinnen und Ärzten zu tun, die sich natürlich in dieser Zeit, so also wie sich alles revolutioniert, auch, auch da ein ganz viel Bewegung drin ist und es spannend ist, wie sich die Rolle des Arztberuf ist sowieso entwickelt Da kommen wir noch mal kurz zum Ende drauf. Ja?
1: Genau, genau. genau. Nee, aber es ist zum Beispiel so, wir sehen das ja auch, also ähm, Sie kennen ja, dass die, ähm, wie die Neurologie aussieht mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten, Schlaganfall und so mhm. weiter. Und ich kann nur sagen, dass die jungen Kollegen extrem froh sind, wenn sie es geschafft haben, zu uns ins Zentrum zu kommen, weil wir eben halt schon, glaube ich, auch das Lebensgefühl und auch die Einstellung vieler junger Neurologen widerspiegeln können. Und dass es eben halt nicht die, das ist eben halt nicht die, äh, halt die äh, Eierlegebatterie der Stoke Unit, ja, oder wo dann extrem da ist, sondern man will schon mehr Patientenzentriert. Man möchte eben halt mit den Patienten was machen. Und deshalb glaube ich, das, was wir hier leben, äh, ist wirklich auch das, was wir uns erhoffen, dass wir das auch für die jungen Kollegen umsetzen können und dass wir da auch eine Medizin schaffen können am Patienten, die wirklich auch dazu führt, dass junge Kollegen gerne zur Arbeit kommen und auch fasziniert sind von dieser Kombination von klinischer Arbeit und Wissenschaft. Man soll ja nicht vergessen, wir machen zwar natürlich die Versorgung, wir freuen uns, Patienten zu versorgen, aber unser Hauptaugenmerk ist ja parallel, dann auch neue Innovationen zu entwickeln, dann natürlich auch personalisiert zu behandeln. Und ich glaube, diese Kombination, das ist extrem charmant, dass wir auf der einen Seite wirklich sehr nah am Patienten sind, dass, die, äh, da, dass man da wirklich auch die Barrieren runterreißen kann. Auf der anderen Seite aber, dass man wissenschaftlich arbeiten kann. Und ich kann mir keinen größeren Traum vorstellen als diese Kombination.
0: Mhm. Ja, und diese ganzen Datenerhebungen führen ja viel besser zu, zu Real-World-Datenerhebungen. Äh, ändert ja auch überhaupt die Wissenschaft, finde ich, äh, eklatant, oder?
1: Absolut. Und gerade so zum Beispiel bei der MS, natürlich haben wir, werden harte Daten eben halt erhoben, aber gerade diese eher schwierig zu erhebenden Daten, Neuropsychologie, ne, mhm. dann eben halt Fatigue und so weiter, das sind diejenigen Dinge, die letztendlich auch zur ähm, Brenntung von Patienten führen, die zu signifikanten Einschränkungen führen und ich glaube, wir kommen nur weiter, das zu verstehen, ähm, wenn wir da wirklich auch einen Fokus drauf machen und ja. ähm, wenn wir da wirklich auch in der Forschung, aber auch in der Versorgung ähm, diese Dinge thematisieren. Und das Tolle ist, dass wir den Patienten immer an Bord haben, weil der Patient versteht eigentlich, dass diese Dinge erfasst werden. Ne? Und, ähm, und den interessiert halt die Fatigue viel mehr als die T-Zelle. Ne? Und, und ich, das ist genau. eben halt schön, dass man da eben halt den, den Patienten eben halt immer mit an Bord hat.
0: Jetzt eine Science-Fiction-Frage. Ich habe Ihnen von einem anderen Buch schon einmal erzählt, dass KI 2041. Das genau, habe ich jetzt so, genau, ein, genau, so ein bisschen genau. schon angehört. Da reden die auch von so einem Avatar, der sozusagen einen von klein auf einen begleitet. Wäre so wie dieser digitale Zwilling, so ein Avatar oder wie auch immer, wäre das nicht im Endeffekt für egal welche Erkrankung relevant? Wäre das nicht genau, gut, also, wenn wir das, wenn nicht alle das hätten, also nicht nur die Neurologen, sondern alle?
1: Klar, Na, aber Problem ist halt, Sie müssen natürlich erstmal, ähm, das sind grundlegende Dinge noch zu klären, Data Security, Data Governance. Mhm. Na, wir haben jetzt, ähm, ist für uns sehr spannend, wir haben jetzt über diesen digitalen Zwilling, weil das soll vielleicht sogar ein, ein Pilotprojekt werden, eben halt in, ähm, mit anderen Instanzen. Wir reden zum Beispiel da jetzt mit der Bundesdruckerei, die ja sehr auch mit im Data Security Bereich und digitale Identitäten, wie man das machen kann mit der Gematik. Ne, ähm, reden wir dort. Und ich glaube, dass, der, dass die MS eben halt ein guter Case ist, um ähm, grundlegende Erfahrungen ja. erstmal zu sammeln. Weil wenn Sie einen digitalen Zwilling machen für einen, für einen Diabetiker mit so vielen Ärzten, so vielen Patienten, die involviert sind, dann ist das schwierig. Ich glaube, wir sollten sehen, und das ist das, was wir jetzt auf den Weg bringen wollen, dass man wirklich mal einen netten äh, Piloten macht, wo man dann lernen kann und die Erfahrung dann natürlich weiterzugeben, ist gut. Ne? Was Sie sagen mit dem Avatar, es gibt natürlich zum einen natürlich den Avatar des Patienten selbst, aber es gibt natürlich auch den Avatar des, ähm, des Coaches. Also wir arbeiten hier zum Beispiel mit unseren Wirtschaftsinformatikern sehr daran, dass wir eben halt auch so eine blended Coaching-Struktur ähm, entwickeln. Mhm. Also es gibt manche Dinge, die kann der Teamson-Avatar wirklich genauso gut machen wie der Live-Teamson. Und da, glaube ich, geht es darum, dass man das miteinander verknüpft. Ne? Und wenn man und da sind wir dabei, dass man das eben halt macht, also welche Inhalte kann man zum Beispiel ähm, kann man zum Beispiel dann von, äh, im Metaverse sozusagen generisch eben ja. halt ähm, darstellen, was sind dann Inhalte, die persönlich geschehen müssen. Und ich glaube eben halt, also da auch wieder, was Sie gesagt haben, ne, dieser Blended-Ansatz extrem hilfreich und von Nutzen ist, wir müssen halt diese beiden Dinge miteinander kombinieren. Ja. Ja? Also es kann nicht sein, dass der Arzt alles selbst macht und alles persönlich macht, aber ich glaube, diese Kombination von, von Lerneinheiten, aber ich glaube, ich glaube persönlich, was Sie auch sagen, dass natürlich eine Schulung über einen Avatar 10.000 Mal besser ist, als wenn ich einfach irgendwie ein Buch lese oder so. nicht? Also zumindest für bestimmte Patienten, ne? dass wenn man das nett aufarbeitet und dann eben halt ein nettes Video, wo sie dann wirklich auch mal durch ihre ähm, Gehirnentwicklung ist. Und wir haben nächstes Jahr, ähm, also wir haben noch ein Geheimnisprojekt sozusagen in der Hinterhand. Wir haben jetzt ein wissenschaftliches Projekt, was wir mit zwei Gamern machen, wo wir versuchen, Sehr eben gut. halt so ein Serious Game über die MS zu entwickeln, um einfach zusätzlich noch den Spieltrieb bei der Education eben halt zu verwenden. Und das sind halt Dinge, glaube ich, wo wir schon digitale Strukturen eben halt mit viel Spaß auch nutzen können. Und es muss nicht alles eben halt in dem Buch sein, es muss nicht alles persönlich sein, aber ich glaube, wir müssen mehr Daten äh, zum Verständnis generieren, wann was geeignet ist.
0: Ja, ja, ja. Also der, ich, ich glaube auch, dass äh, die Gaming-Industrie ähm, ist noch ein völlig ungehobenes Potenzial, äh, was wir in der Gesundheitsversorgung noch nicht nutzen. Wo eben haben, ich, vom, habe cool,
1: ja? ich habe einen coolen Mediziner, der bei mir ähm, halt Doktorarbeit unbedingt machen wollte. Mhm. Ja, und der eben halt Gaming-Entwickler ist. Und da habe ich dann gesagt, ja, also... Ähm, ich kann dir irgendeine andere Arbeit geben, aber wollen wir nicht mal den Schritt zusammen gehen? Und das ist ja Ach, toll, ne? wenn man, sowas, ja. wenn man dann, das dann so machen kann. Und ich glaube eben halt, was Sie sagen. Ne? Das ist, ähm, Wir sind ja alle kleine Spielkinder und ähm, dass eben halt die Kombination mit sowas, glaube ich, sehr gut funktionieren wird. Ne?
0: Naja, und die wissen halt auch einfach aus der Gaming-Industrie, wie halte ich, also wie binde, bilde ich Communities, wie halte ich Leute in bestimmten Bereichen drin? Und das können wir, dieses Wissen in die Gesundheitsentwicklung oder in die Gesundheitskompetenz, die Patienten brauchen, mit übersetzen. Also warum... Warum gibt es nicht ein, das habe ich glaube ich schon mal irgendwo gesagt, irgendwie äh, ein äh, Roblox-Spiel oder so, statt äh, wo Obstkörbe stehen. Also die Patienten in Richtung Gesundheitsverhalten zu natschen auch in, in Spielen. Warum nicht? ja? Äh, und auch therapeutisch kann man Spiele sehr gut anwenden zur Angstbehandlung und so weiter. Aber anderes Thema. Sie, ja, waren, okay. ja, Sie waren dieses Jahr ähm, äh, beim DGN, ich leider nicht. Und da war das erste Mal das Thema Digitalisierung in der Neurologie. Und Sie haben sogar in dem äh, neuen Buch äh, was rausbekommen ist ähm, das Kapitel geschrieben, ähm, Digitalisierung in der Neurologie. Das erste Mal ist das äh, äh, ja, thematisiert, was ich fantastisch finde Wo stehen wir auf einer Skala von 0 bis 10 in der Neurologie? Wie, wie weit sind die Kolleginnen und Kollegen? Ja, also,
1: also da werde ich immer darauf angesprochen, ne, weil, ähm, weil wenn man ja diese, was Sie erwähnt haben, sozusagen die Eingangssession, ähm, bei der DGN mit Herrn Lobo, ne, dann hat man das Gefühl, wir stehen wirklich am Punkt Null ne, und wir haben, ähm, wir haben noch nichts erreicht und wir werden von Google und Co. eben halt bedroht. Also ich muss ehrlich sagen, ich sehe das auch mit Blick auf unser Zentrum, sehe ich das ähm, nicht so negativ. Mhm. Ich meine, man kann Dinge schon umsetzen. Ich glaube, wo es jetzt darum geht, dass man klar thematisiert, ähm, woran krankt es. Und da haben wir natürlich Punkte wie zum Beispiel natürlich Digitalisierung, wie natürlich Infrastruktur. Da müssen wir, glaube ich, dran sein und wir müssen uns auch trauen, glaube ich, in spezielle Versorgungsformen auch die Digitalisierung als ähm, ja ähm, mit einzubringen und auch einzufordern. No, und da und ich meine, das, unser Gesundheitssystem ist so ein bisschen, wenn man irgendwas einfordert, dann schreit immer jemand, ich kann es nicht machen. Ne? Also <lacht> meistens die KV, ne? das also mir mm. als Kollegen, ist das nicht zuzumuten und so weiter und so fort. Und ich glaube schon, dass wir eben halt da Schritte weitergehen müssen. Wir müssen Dinge einfordern, wir müssen Dinge eben halt zu Standards ähm, werden lassen. Das sollten wir vor allem dadurch tun, dass wir eben halt die Möglichkeit schaffen, auch solche innovativen Projekte auch finanziell eben halt ähm, ja zu reimbursen. Und auf der anderen Seite, indem wir aber auch den Patienten sagen, das und das ist möglich und das solltest du ähm, einfordern. Und letztlich, glaube ich, sind wir da wieder an der Patientenzentriertheit, dass die uns helfen kann. Ja, weil letztlich, ähm, ähm, wenn wir Ärzte nur planen und ähm, uns über unser Seelenheil Gedanken machen, dann kommen halt meistens keine guten Ideen heraus. Und wir müssen halt schon sehen, dass letztlich die Versorgung des Patienten, gerade natürlich bei so einer chronischen Erkrankung wie bei der MS, besser wird, dass wir die Chancen nutzen, die wir im Moment haben, die Weichen richtig zu stellen. Und da müssen wir halt jetzt dann eben halt Politik mit an Bord bekommen, ähm, dass wir diese Dinge eben halt umsetzen können. Also ich glaube, es gibt nicht, es mangelt nicht an Konzepten. Auch der Neurologe grundsätzlich, glaube ich, will auch ähm, mhm. Veränderung, Natürlich mhm. nie immer alle, Aber das ist halt mhm. eine Ausverteilung, die eben ja. da mitkommt. Nur ähm, ich glaube, wenn es nach manchen Neurologen gegangen wäre, dann hätten wir auch noch nicht das böse MRT heute. ne? Oder dann mhm. hätten wir auch sowas wie eine auch heute noch nicht. ja? Oder dann dann hätten wir auch sowas wie eine... Ähm, äh, wie eine genetische Diagnostik noch nicht. Also ich meine, es ist immer so, dass, ähm, dass es gibt Treiber ja. in dem System, aber wichtig ist, dass da eben halt dann auch ähm, das unterstützt wird und dass das nicht gleich eben halt dann mit Datenschutzargumenten und mit finanziellen Argumenten abge äh, erstickt wird. Ne? Ja, ja.
0: Aber es, es ist schon eine Offenheit da. Das haben Sie schon so wahrgenommen.
1: Ja und ich glaube auch die Ideen das zu machen ne und ich, ich finde es mhm. schon so wo wir halt mehr äh, hinarbeiten müssen ist glaube ich dass wir ähm, erkennen äh, dass wir erkennen dass Digitalisierung nicht eine ähm, eine AU ist die irgendwo hingeschickt wird also das ist für mich Selbstverständlichkeit oder oder <lacht> auch sowas wie eine Epa äh, äh, ja. dokumente also das ist für mich jetzt auch nichts Besonderes ja das mhm. ist einfach eigentlich wäre das zeitgemäß und das ist aber nicht besonders intellektuell und auch nicht besonders hilfreich sowas mhm. zu haben und oder auch wenn ich wenn ich jetzt eine Telemedizin Sprechstunde mache auch das ist jetzt für mich kein kein jetzt Innovationsprojekt vom also es wäre dann wieder ein Innovationsprojekt wenn ich zeigen könnte das kann ich in eine Blended Care Versorgung mit reinnehmen ich kann das mit anderen Elementen kombinieren die digital sind ja aber ich glaube wir haben auch eine falsche Vorstellung davon was wir jetzt toll als Digitalisierung bezeichnen und ich glaube, da muss es halt drum gehen. Ich hoffe schon, dass in ein paar Jahren der Neurologe dann sein Tablet dabei hat, wo er dann dokumentieren kann, wo er dann Tools mit drin hat. Da habe ich eine Sprachanalyse mit drin. Da habe ich eine, eine Ganganalyse, die die Kamera analysiert. Da kann ich Augenbewegungen mit dem... Ne? Also ich habe praktisch eine Aha. Toolbox damit drin ja. und kann das damit nutzen. Und das ist Digitalisierung. Also nicht irgendwelche Verwaltungsvorgänge Absolut. irgendwie
0: umzusetzen. Ja, ne? ja, ja. ja. Hm. Sie haben, ich, Sie haben es jetzt eigentlich schon gesagt. Meine Frage war gewesen, wie wird sich denn der Beruf des Arztes oder der Ärztin ändern? Also was dürfen wir dazu lernen und was dürfen wir fair lernen? Die Frage stelle ich immer
1: <lacht> gleich. Genau. Also ich glaube, ähm, ich glaube schon, dass die, die Zugänglichkeit zu Informationen, dass ähm, sowas wie Mustererkennung, ne, ähm, ähm, Diagnose, Unterstützung, dass wir dort ähm, Hilfe bekommen werden. Das ist auch dringend notwendig, weil, ähm, unser, unser Feld der Neurologie immer komplexer wird, sowohl diagnostisch als auch therapeutisch. Also ich glaube, da können wir uns schon freuen, dass wir Tools bekommen werden, die uns eben halt dann zu den Patienten gleich die passenden Publikationen raussuchen, die das Wissen aus diesen Publikationen extrahieren werden und uns unterstützen werden bei der, äh, bei der Therapiewahl. Was natürlich in der komplexeren Welt immer wichtig wird, ist natürlich, das mit dem Patienten zu besprechen, den Pfad des Patienten festzulegen. Deshalb wird, obwohl die Digitalisierung dazu führen wird, dass, ähm, dass mehr und mehr Dinge unterstützt dabei sein werden, wird die eigentliche Arbeit am Patienten zunehmen, weil ich natürlich mehr erklären muss und weil ich den Patienten mehr an Bord nehmen muss. Und deshalb glaube ich, werden wir von bestimmten Dingen, wird sich unser Arbeitsfeld verändern. Ne? Mhm. Aber grundsätzlich wird, glaube ich, die Patientenzentriertheit zunehmen und wird eben halt es dazu kommen, dass ich weniger Techniker bin, sondern dass ich eben halt Daten nutzen kann, die ich dann im Patientengespräch eben halt an, anwenden kann. Und insofern glaube ich, dass wir mit der Digitalisierung das erreichen würden, werden, was wir uns immer schon gewünscht haben, ne? dass wir patientenzentrierter sein werden, dass die, dass die Administration eben halt ähm, abnehmen wird. Ne? Und wenn die Daten halt für uns entsprechend schon gut aufbereitet sind, dann muss ich mich eben halt nicht darum kümmern und insofern sehe ich die Zukunft jetzt nicht negativ, sondern ich sehe sie eben halt, ähm, ich sehe sie der Herausforderung, der Innovation eben halt angemessen und wir sind eben halt jetzt sehr beim Patienten und müssen eben halt mit ihm gemeinsam diese Innovation in Therapie und Diagnostik umsetzen.
0: Also ist es ist gut und wichtig, gut kommunizieren zu können und Daten verstehen und lesen zu können. Und, und wir müssen halt und wir müssen halt Teil
1: des Ganzen sein. Ne? Frau Wittmann, ja. wenn Sie das schön auch mit ja. Ihrem Podcast zeigen, ne? ähm, Es ist jetzt kein Google-Podcast oder so, sondern es ist wirklich von, mhm. von, äh, von einer Frau Wittmann, die auch so viel in den Bereichen schon gemacht hat, digital Erfahrung. Das ist so wichtig. Wir können das Ganze ähm, beeinflussen. Wir dürfen es halt nicht anderen überlassen. Ich sehe, auch nicht den, den, ich sehe auch nicht, dass es andere Firmen uns abnehmen können, sondern wir, glaube ich, selbst, die wir auch am Patenten sind, wir können gemeinsam eben halt dann natürlich mit entsprechenden Start-ups und anderen ähm, äh, Partnern können wir das entwickeln. Aber das Blödeste ist halt, wir setzen uns in die Schmollecke und sagen, das ist alles nichts, sondern das ist unsere mm -mm. Verantwortung, dass wir das wirklich, glaube ich, umsetzen. Ne? Oh,
0: das ist schon fast ein tolles Schlusswort, aber ich, wir sind noch nicht ganz durch. Die äh, vorletzte Frage: Was ist, ähm, können Sie ein Buch oder einen Roman empfehlen, der Sie beeindruckt hat, äh, den Sie gerne weiterempfehlen möchten?
1: Ähm, ja, gerade was ich, was ich jetzt gerade. Ähm, ähm, was ich jetzt gerade ähm, gelesen habe war halt, ähm, war halt mal ein ähm, äh, buch einer ähm, ms erkrank äh, einer mutter deren tochter ähm, ms erkrankt ist das fand ich mhm. sehr spannend den habe ich jetzt eben halt vor, vor zwei wochen ähm, direkt gelesen und das war für mich eben halt ähm, das war für mich eben halt extrem, ähm, extrem spannend mal diese perspektive zu sehen weil wir ärzte sehen das ja vielfach nicht ähm, von dem was da halt ähm, was da halt kommt, na, und das wäre eine Sache, die ich ähm, jedem nur empfehlen kann, dass man eben halt diese Perspektive von Patientenseite, ähm, dass man das eben halt ähm, sehen kann, dass man das mit auf den, ähm, dass man das mit auf den Weg bringt. Na, und ja. ich, ich bin gerade mit dabei, weil ich mich halt sehr so mit dieser Patientenzentriertheit beschäftige, dass ich mich sehr schaue, was gibt es da eben halt ähm, auch, äh, was gibt es da auch an Literatur, auch wie kann man Patienten ähm, Ein unterstützen? Mensch eben halt dort auch literarisch ähm, tätig zu werden. Ja, und deshalb bin ich im Moment, ähm, jetzt auch ähm, jetzt, das war im letzten Monat, habe ich mich sehr eben halt mit, ähm, mit Literatur beschäftigt, wo Patienten eben halt Erkrankung schildern. Ja.
0: ja. Das, das finde ich total wichtigen Hinweis, sozusagen mal die andere Brille aufzusetzen, soweit man es hinkriegt. Ja. Aber ich glaube, das äh, kann auch nur wieder darum, dazu führen, dass man ähm, bessere Lösungen für die Patienten entwickeln kann oder sogar auch mit ihnen zusammen. Ich finde sowieso, dass man sie immer mit an ja. Bord haben sollte, so Beta-Tester und auch äh, engagierte Patienten, die sagen, Mensch, das ist ja, ja Blödsinn, was ihr da Beispiel, macht. Und das ist gut. Mhm.
1: Meinst, zum Beispiel gestern Abend, ne? also gestern mhm. Abend habe ich mir habe mir Zeit genommen für ein, für ein ganz tolles Projekt. Da haben ähm, eben halt ähm, zwei äh, oder äh, patientinnen haben eben halt eine gemeinnützige ähm, 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 äh, Gesellschaft ähm, gegründet am Start. Ne? Das sind eben halt. Ähm, junge Patienten, die andere junge Patienten beraten wollen und die machen praktisch ein digitales Angebot, dass wenn ich zum Beispiel diagnostiziert bin, dass ich das habe. Und ich habe mich bereit erklärt, weil ich die Idee einfach so toll finde und weil ich auch so viel mitnehme, weil mich natürlich auch immer interessiert, was was Patienten der anderen Patienten dann erzählen. Und ich übernehme jetzt die medizinische Schulung, um eben halt auch die ein bisschen zu unterstützen, dass sie damit drin sind. Und das finde ich zum Beispiel eine super Initiative. Und Dinge, solche Dinge müssen wir halt viel stärker fördern. Patienten unterstützen Patienten. Und auf der anderen Seite ist der Neurologe mit an Bord, der das eben halt auch stützt, der eben halt auch sagt, wie eben halt wir Qualität verbessern können. Und solche Initiativen sind halt Gold wert. Und die müssen wir, glaube ich, die müssen wir, glaube ich entsprechend mehr fördern.
0: Also ähm, ich würde mich freuen, wenn Sie mir noch den Namen des Buches am Ende sagen, dann verlinken wir das, ja, das heißt und auch, und ja. auch ähm, den, äh, den Link zu dieser Initiative, das können wir ja, gerne klar. auch verlinken. Am ja. Start heißt das, ne? am mhm.
1: heißt die Initiative, die, ähm, die das halt macht. Mhm. Na, am Startnet ist die, ist die äh, Webseite, die das macht, das ist ein Projekt was von der was von Hertig-Stiftung eben halt dankenswerterweise gefördert wird. Hertig-Stiftung hat ja spannende Projekte auch da wieder für Interessierte. Die schreiben jetzt auch gerade solche innovativen Projekte, kann man bis März dort einreichen. Also sie wollen halt auch Selbsthilfeprojekte, digitale Projekte, die sich dort halt finden und da, also wenn jemand eine tolle Idee im MS-Bereich hat, wirklich die Ausschreibung der, der Hertig-Stiftung sich anschauen, weil da wirklich dann tolle Innovationen eben halt ähm, äh, berücksichtigt sind. Und das Buch, ähm, das bedeutet eben halt, äh, oder das heißt, Raute MS, das kriegen wir wieder weg. Multiple okay. Spirose, eine Geschichte von Verzweiflung, Hoffnung und wahrer Entschlossenheit. Ja? Und das hat die äh, Jasminka Vukovic, ähm, die hoffe ich auch nächstes Jahr im Podcast zu haben, ähm, geschrieben. Und das ist die Besonderheit, dass sie die Mutter ist von der Tochter, die eben halt gerade Veterinärmedizin angefangen hat zu studieren und dann bricht die ganze Kaskade rein und dann kommt eben halt dann, der Medikament ist zugelassen, wird von der Kasse nicht genehmigt und all diesen Kram, den wir immer erleiden müssen und das ist mhm. so toll und dann ein Arzt, der wirklich kämpft ne, von dem, was da halt ist. Also man erkennt so viel wieder und man sieht so viele Nöte, die halt dort sind und das ist so wichtig dass man diese Dinge eben halt versteht. Und ich finde es das toll, dass man, dass jemand aufschreibt, weil ansonsten erzählt man immer selbst die Geschichten, die halt dort sind. Und es ist einfach mal schön, wenn man das mal in einem autobiografischen Text also das habe ich, wie gesagt, jetzt in der, in der, in der letzten Woche in einem Rutsch weggelesen und das, das bedeutet ja schon einiges.
0: Ja, stimmt, das stimmt, das stimmt. stimmt. Gibt es einen letzten ähm, Gedanken, äh, den Sie den ärztlichen Kollegen oder Kollegen mitgeben möchten? Irgendwas, was Ihnen genau. noch wichtig also ich ist? Ich glaube,
1: wichtig ist, ähm, wir, müssen, wir sind der Innovation verpflichtet. Wir sollen, glaube ich, die Innovationstreiber sein. Deshalb ist es wichtig, ähm, dass wir eben halt auch darüber reden. Ne? Deshalb ist es zum Beispiel wichtig, ähm, Frau Wittner, dass es den Podcast weitergibt, dass wir da wirklich, ähm, ähm, auch für mich ist es wichtig, dass wir eben halt da unterschiedliche ähm, kennenlernen. Wir müssen uns vernetzen, wir müssen da, glaube ich, ähm, einig sein und gemeinsam eben halt an der, an der Struktur basteln. Wir wollen keine Mauern aufbauen, sondern wir müssen sehen, dass wir das voranbringen. Ja, und, und da ist eben halt auch wichtig, dass wir so ein bisschen eben halt nicht immer nur Merkantil denken, sondern dass wir wirklich denken, wir müssen die Versorgung bessern. Natürlich muss irgendwie das dann auch finanziert sein. Ja, aber wir machen die Dinge nicht grundsätzlich deswegen, weil wir eben halt viel Geld verdienen wollen, sondern grundsätzlich, weil wir eben halt die, die Betreuung verbessern wollen. Und das ist unser, äh, unsere Aufgabe, die wir tun wollen. Und in dem Bereich zu arbeiten, glaube ich, macht extrem viel Spaß an der Schnittstelle eben halt von Versorgung und Wissenschaft, ja, dass man Dinge dann gleich ineinander überführen kann und, ähm, und diese, diese Power, glaube ich, diese Energie, die wir alle in dem Bereich, glaube ich, haben, ist extrem wichtig und die müssen wir weitergeben. Und da müssen wir eben halt auch vielleicht Leute, die nicht so innovationsfreundlich sind, die müssen wir davon überzeugen, ähm, <lacht> dass wir ähm, ja, das umsetzen sollten. Ne?
0: Genug Argumente haben wir auf alle Fälle dafür. und ähm, Absolut. Ich vielen, Absolut, ja Vielen, vielen Dank. Man spürt förmlich äh, Ihre Energie. Und ich bin mir sicher, Sie werden da ganz vorne mit dabei sein. Und ähm, da wird sich in den nächsten Jahren noch wahnsinnig viel tun. Ähm, ich glaube, wir sind da immer noch ganz am Anfang. Und ich finde es, äh, ich hätte nie gedacht, als ich äh, 1995 angefangen habe, Medizin zu studieren, dass wir mal in so spannende Zeiten kommen. Und ich empfinde... Ah, alle. Mm -hmm. Gut. Ja, das, ist, ja, das so. ist, das ist die Realität so. Also, dass wir an so spannende Zeiten kommen, hätte ich niemals gedacht. Und ich finde es auch als ein großes Privileg, das mitzuerleben, auch trotz der ganzen Herausforderungen, die wir gerade, ne? genau. ja, trotz der ganzen Herausforderungen mit Fachkräftemangel und so weiter, was wir gerade haben. Aber vielleicht muss, muss es manchmal engen werden, damit auch die Leute sich, sich bewegen.
1: Heraus, ne? also Beispiel, wenn wir solche Berufsfelder schaffen, wie bei uns und diese Kombination schaffen, sehen wir, dass wir sehr attraktiv sind. Und ich meine, das, gibt ja, das sollte auch ähm, Klinikchefs zu denken geben. Ne? Also wir haben eine lange Warteliste, wir haben eine Liste von zehn Ärzten, die bei uns anfangen wollen, während in anderen Bereichen das eben halt nicht der Fall ist. Und da muss ich mich doch, glaube ich, auch hinterfragen, warum ist es so? Und bei uns wird auch nicht wenig gearbeitet und bei uns ist auch nicht so dass wir eben halt, ähm, dass bei uns man sich ausruht und nicht betreut. Ne? Also ne, äh, ich glaube, da ist es wirklich so, da muss man einfach auch die Konzepte vorstellen und kompetitiv sein. Und da müssen eben halt auch, muss man auch mal sagen, so soll die Versorgung sein und so muss sich das dann auch ändern. Ne? Weil ja. vieles ist ja auch hausgemacht und wir sind ja auch in manchen Dingen total unattraktiv, muss man sagen.
0: Mhm. Mhm. Aber vorne muss ein Chef sein, der wirklich inspiriert, überzeugend ist. Und da sind Sie. Vielen Dank für Ihre Zeit und äh, oh, alles Gute. Wir hören uns sicherlich im nächsten Jahr. Wir oh, hören ich. uns. Bis dann. Tschüss. No, Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse an dieser Folge mit Professor Ziemsen. Für mich ist das Wichtigste in dieser Folge die Erkenntnis, dass wir viel mehr darauf achten dürfen, dass nicht nur Daten reinfließen, sondern auch Daten wieder rausfließen. Sprich, dass wir Ärzte und Ärzte in Kontakt mit dem Patienten sind und auch regelmäßig Feedback geben. Im Sinne eines Blended-Ansatzes. Momentan geht es meist nur in eine Richtung, aber wir melden noch viel zu wenig zurück und deswegen, wie sagte er so schön, dieses Dreieck aus Daten, Digital, Patient und Arzt darf auf alle Fälle noch verbessert werden und da kann ich ihm hundertprozentig nur zustimmen. Was war für dich das Wichtigste? Ich freue mich von dir zu lesen. Schreib mir unter info at docs Und wenn du dazu keine Lust hast, kannst du mir sehr gerne bei Apple oder Spotify eine positive Bewertung oder ein Sternchen hinterlassen. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Vielen Dank, dir alles Gute und bis bald. Tschüss.